0: Estamos nuevamente en esta sección, ok, aquí en EduServer abriendo el tema de emprendimiento desde diferentes perspectivas, desde una mirada mucho más óptima y también vamos a colocar abstracta, tanto de lo bueno y lo malo. Yo soy muy partidario inicialmente aquí con Sergio, una persona que ha arrancado desde ser y ha empezado a crecer a una etapa en la cual, bueno, agradezco haberlo conocido en redes por lo que estaba transmitiendo, ok, para mí atreverse a hacer eso ha sido algo muy genial porque a la vez a mí me inspira de seguir haciendo lo que quiero hacer, de no sentirme que estoy solo en este ambiente, sino que hay muchas personas solamente que aún no hemos logrado conectar y en el caso de Sergio aquí estoy conectando con él, una persona que ha logrado conectar con, quisiera decir 100, pero son muchas más personas en internet con diferentes personas influyentes, que están en emprendimientos, que están en diferentes empresas y al final de todos ellos están haciendo algo en común, hacer las cosas de una mejor manera y bueno, también voy a aperturar a que pueda saludarnos
1: Sergio ¿Cómo estás Sergio? Comienzo nuevamente, Cristian, es un gusto poder estar en este momento, porque lo que dices al principio es muy importante de tener la capacidad de conectar con otras personas y creo que es algo que tenemos muchos de poder hacer y construir relaciones que sean duraderas con las personas que conectamos para poder alcanzar nuestros propósitos, ya sea que tú necesites algo de alguna persona o que tú vayas a aportar a la vida de esa persona. Gracias por la introducción, creo que nos hemos dedicado a eso en este último tiempo, a poder generar conexiones fuertes para poder impactar a más personas. Excelente, Sergio. Y bueno, algo que yo quiero resaltar
0: el día de hoy es esta parte de relaciones, no de relaciones amorosas porque sé que también eres una persona muy sabia en ese tema, alguien que está casado, que tiene un podcast justamente sobre ese tema. Si no, yo me voy a la parte de relaciones con personas en el ámbito, podríamos mencionar, de emprendimiento o simplemente el hecho de ser mucho más sociable. Sergio, ¿tú siempre fuiste así, siempre sociable, con ganas de hablar a los demás?
1: ¿O cómo eras antes? A ver, antes de emprender con los programas que tienes. Qué buena pregunta la que me haces, Cris, porque veo en perspectiva la vida que he tenido hasta el momento, los 29 años que he vivido, y hay momentos en los cuales esa sociabilidad mía, esas ganas de ser amigos, de conocer gente, crece. Y hay otros momentos en los cuales no era tan buena, eran bastante baja. Por ejemplo, al comenzar la universidad, yo inicio una carrera en la cual ninguno de mis compañeros del colegio habían decidido estudiar junto a mí, por lo cual llegué al primer día de clases de la universidad completamente solo, sin conocer a nadie, y los que han vivido eso, los que, los que han llegado a un aula y no conocen a nadie, saben que es muy difícil entablar conversación donde ya hay grupitos pequeños, donde hay personas que se conocen de bastantes años, que han decidido estudiar la misma carrera porque son muy amigos, yo llegué al lugar completamente solo y no sabía qué hacer en ese momento, por lo cual los primeros eh, seis meses dentro de la universidad, para mí fue muy difícil, para mí me costó mucho en ese momento poder entablar o generar conversaciones con las personas que en ese momento eran totalmente nuevas, estaban en una edad de transición, 18 años, no sabía si realmente estaba haciendo bien, escogiendo esa carrera, o era bueno, digamos, entablando algunas relaciones personales, que tú dices, y fue complicado. Sin embargo, después de al momento de terminar la, la universidad, para contarte igual, era una persona bastante sociable, conocía personas de otros años, de otras carreras, de otras instituciones, es decir, me gustaba ser amigos porque tal vez al principio había sufrido mucho, pero al final, al finalizar la universidad, había, me había esforzado por desarrollar esa habilidad. Y así creo que ha pasado lo mismo en el colegio, incluso después de salir de la universidad, los amigos que he ido generando hasta el momento, eh, ha sido también un esfuerzo mío, es decir, proponerme, enfocarme, conocer personas, tener ese tiempo, enfocar tu tiempo también para poder conocer personas, para poder desarrollar esas amistades para poder desarrollar esas conexiones con otras personas que después en un futuro te ayuden o tal vez incluso te puedan ayudar en el presente. ¡Qué guay! Está excelente. Y bueno, ampliando un poco más esta
0: parte de, de que te volviste extrovertido en la universidad, ¿tú cuáles ¿cuál consideras que fueron esos puntos que te hicieron salir un poco de esa zona de confort? De esa zona en la cual, bueno... Uno, estabas con personas desconocidas o tal vez un poco conocidas a abrirte a poder socializar, hablar y conectar. ¿Qué crees que fueron los detonantes o algunos puntos que te ayudaron a poder cambiar?
1: Hay algo esencial que tienes que hacer en la universidad, y eso lastimosamente yo me di cuenta muy tarde al finalizar la universidad. Hay algo que la universidad te permite que es clave, tal vez hoy en día, eh, por la pandemia, por la cuarentena, porque las clases son virtuales, se ha disminuido un poco. Sin embargo, es muy importante en la universidad poder generar contactos, conocer personas, hacer amigos. No es sé necesariamente a una persona que vaya a ser tu amigo para toda la vida, pero sí a alguien que por lo menos conozcas. Una persona que puedas decir en la calle, hola, ¿cómo estás? Y si te pasa, y tal vez dentro de unos días, unos meses, te la encuentres en, la, en el trabajo que querías postular, te la encuentres en un emprendimiento, te la encuentres en diferentes proyectos para poder trabajar de manera conjunta. Pensando en un detonante, Cristian, tal vez, no lo encuentro como tal, pero fueron eh, diferentes detalles, tal vez algo que nacía dentro de mí, el poder ser parte, tal vez de algún voluntariado, apoyar alguna causa, apoyar, no sé, a los niños que tienen cáncer y que están en el oncológico de Miraflores, o apoyar alguna, alguna, algún grupo eh, vulnerable, y eso te lleva a que vayas a un voluntariado, a que vayas a algún grupo de jóvenes y en ese lugar, normalmente, dentro de los grupos de jóvenes como, no sé, JCI, eh, IEC, como Rota, diferentes grupos que existen, los jóvenes normalmente son muy sociables porque quieren que más voluntarios ingresen a, a su institución, por lo cual es bastante fácil hacer amigos, por lo cual tú solamente tienes que ir ahí y esperar que alguien te hable porque alguien va a ir y te va a hablar. Normalmente son personas muy alegres que quieren y aportan también a la sociedad y eso es súper importante porque también va a ser fácil que tú puedas entablar una conversación con ellos. Porque si a ti te gusta poder apoyar al medio ambiente, a los animalitos, a los niños, al área que te guste poder apoyar, a ellos igual les gusta. Ellos igual quieren aportar en esa área y vas a poder tener una, un área de conversación, vas a tener un tema de conversación con las personas que en ese momento quieren conocerte, quieren que seas parte de su grupo, por lo que va a ser muy fácil. Entonces, ahí les puedo dar un consejo para que puedan conocer personas de manera fácil es que sean parte de grupos juveniles. Vayan, involúcrense. Normalmente esos grupos quieren tener más jóvenes a su lado, entonces va a ser fácil que te acepten, que te entiendan, que te acepten tal como eres para que tú seas parte de ese grupo. Y creo que eso, durante la universidad, me ha ayudado a ser más amigos, a ser más sociable, a también darme cuenta de que puedo retarme a mí mismo, a que puedo conocer gente que son totalmente diferente a mí, que piensan de otra manera, que tienen diferentes perspectivas, porque no necesariamente tienes que juntarte con personas que piensen igual que tú porque ahí es donde las ideas normalmente se estancan y cuando el agua se estanca empieza a oler mal y tus ideas pueden terminar oliendo mal pero si tú eres una persona dinámica, que está conociendo personas diferentes, que está eh, compartiendo sus ideas y retando sus ideas, eso también te va a ayudar a que tus ideas vayan fluyendo, vayan creciendo, se vayan desarrollando. Y justamente eso te ayuda a que tu proyecto también vaya creciendo. Creo que eso es muy importante de poder ser parte de este grupo de jóvenes y desarrollar esas habilidades desde muy temprano, desde que estás entrando a la universidad o incluso antes, desde el colegio.
0: Me parece genial y bueno, voy a, a sincerarme un poco contigo. Yo también me enteré muy tarde. Uno, el tema de los contactos. Me enteré muy tarde, igual que tú. Y segundo, el tema de tener estos espacios en los cuales puedo hablar, puedo, puedo crear relaciones con personas, como tú dijiste, en un voluntariado, en grupos que estén conformados para hacer alguna causa noble. Es uno de los mejores lugares para poderte aperturar de una manera mmm, lenta si eres una persona muy cerrada a que también te impulsen a hacer eso, eso para mí me hubiese gustado experimentar mucho más antes sinceramente y sobre ese punto también me gustaría resaltar, a ver Sergio Vasco de la ciudad de La Paz dime así bueno también dependiendo de ti si también quieres decirlo si nos puedes contar una vez en la que te sentiste rechazado en un grupo ¿podrías explicarnos cómo fue esa sensación? Esa, la, esa sensación en la cual tú estabas queriendo entrar a un
1: determinado grupo, pero recibes ese no gracias o no. Wow, qué buena pregunta. Porque poniéndome a pensar, nunca me lo habían hecho, pero me pongo a pensar en este momento en la pregunta. Y en varias ocasiones creo que hemos sido rechazados. Porque en algunos momentos hemos sido los diferentes, hemos sido los raros de ese momento. Y nuevamente volviendo al ejemplo de la universidad de los primeros semestres, tal vez las personas de la universidad, de la carrera que yo estaba estudiando, no querían rechazarme, no es que te ven y ay, te rechazo porque eres tú, sino... Simplemente yo me sentía rechazado porque no podía encontrar un tema de conversación con ellos, por más que estábamos estudiando la misma carrera, por más que estábamos estudiando eh, las mismas materias o desarrollando el mismo proyecto, me costaba encontrar un tema de conversación porque justamente no tenía esa... Eh, esa sabiduría tal vez, o simplemente el hecho de saber de que con un tema de conversación que tengas en común puedes generar muy buenos contactos. Tal vez tú, Cristian, y, y yo en ningún momento de nuestra vida nos hubiéramos podido conocer. Tú vives en Santa Cruz, yo vivo en La Paz, yo soy hincha de Bolívar, no sé si tú eres hincha de, de Oriente o de Blooming, pero tal vez nuestros, nuestros caminos estaban muy separados, estábamos yendo a diferentes lugares, estábamos con diferentes objetivos, sin embargo, hay un tema en común que nos une, EduServer. EduServer y el proyecto de Insustituible en un momento tienen eh, ideas y tienen eh, objetivos en común que nos han unido para que podamos nosotros generar esos lazos, esas conexiones de amistad, para que nuestros proyectos puedan seguir creciendo y aportemos a los proyectos que tenemos. Y la clave está ahí. Te sientes rechazado muchas veces porque no sabes cómo interactuar con las otras personas, porque no sabes encontrar puntos en común con las otras personas para poder desarrollar esa amistad, para poder desarrollar ese proyecto que tienes. Y la clave está eso, porque, como te digo, en muchas ocasiones, no solamente tal vez en un grupo grande de, ¿no? creo que éramos 90 personas los que estábamos comenzando la carrera, sino al ingresar a tal vez a, a jugar fútbol con personas que no conocía, tal vez cuando estaba en mi primer trabajo. No sé, en diferentes lugares normalmente nos sentimos rechazados porque no tenemos un tema de conversación. Y lo que te puedo aconsejar ahí es, primero, tal vez lo más fácil es que te sientes un rato, te pongas a escuchar de qué están conversando las demás personas. ¿Cuál es su tema de conversación? Y si te crees capaz de unirte, si también va, va contigo, conforme a lo que tú quieres hablar, poco a poco vas hablando sobre lo que ellos están hablando. O lo otro es que tú seas el generador de conversación es que tú seas y vayas y tú propongas un tema. Tú digas, yo pienso de esta manera. Yo creo que ya no se debe hacer las cosas así. ¿Qué opinan los demás? Dos maneras. Hay una forma que tal vez es la más fácil, poco a poco escuchar e ir aprendiendo de lo que las demás personas están hablando o ser un poco más disruptivos Irse con todo, con patada voladora Y empezar a hablar de algún tema No necesariamente tiene que ser un tema controversial Pero tú puedes comenzar la conversación O puedes unirte a una conversación Que ya ha comenzado para que tú No te sientas rechazado Porque normalmente nosotros somos los que nos sentimos rechazados Cuando las demás personas no nos están rechazando
0: Me parece Genial ese último punto Y algo para resaltar, Sergio Aquí es, por ejemplo tengo esta oportunidad en la cual quiero unirme a cierto grupo. Eh, no tengo mucha confianza en mí, así que voy a ir con este tema a ver si, si, me, si les agrado, si me incluyen. Esto puede ser válido en el emprendimiento, escuela u otro, pero supongamos que sale mal. Supongamos que sale mal eso. Supongamos que incluso te luego de esa conversación quedas con un apodo. ¿tú qué podrías decir a esta persona? Ok, por ejemplo, estoy socializando mi emprendimiento o está hablando sobre cierta temática y hago el ridículo. ¿Tú qué podrías decir que puedo hacer en ese momento para uno, bueno, inicialmente yo, ¿cómo, cómo crees que podría manejar
1: eso, eso internamente? Creo que nos ha pasado a todos igual, que hemos dicho algo <risa> o hemos hecho algo muy chistoso, que todo el mundo se ha a reír de eso y en algunas ocasiones nos ha hecho sentir muy mal. Bueno, en otras ocasiones nosotros también nos hemos reído. La importancia está en que tú aprendas. Y digo, y recalco la palabra aprender, porque no es algo que lo podamos hacer de naturaleza. Y debemos aprender a reírnos de esas situaciones. Normalmente pensamos que un apodo, normalmente pensamos que una situación mala, que una caída vergonzosa, que algo que la persona nos ha señalado en ese momento y se han reído de nosotros, va a durar por toda nuestra vida. Sin embargo, debemos darnos cuenta que hoy en día las impresiones que tenemos gracias a las redes sociales, gracias a los memes, gracias a los videos que publican, son muchas y se renuevan todos los días. Todos los días aparece alguien diciendo o haciendo algo que nos hace reír. Por lo cual, lo más probable es que tu caída, lo vergonzoso que hayas dicho, tu mala idea, a los dos semanas, poco a poco pierda esa viralidad, poco a poco pierda esa fuerza. La clave está en que no te calles. Si has dicho algo que, en lo que realmente confiabas, si has hablado sobre tus valores, si has hablado en algo que realmente es lo que crees, en lo que realmente te define, mantente firme, no dejes que el entorno defina lo que tú eres o las burlas definan cómo te vas a comportar. Pero si quieres mejorar esa idea, si te das cuenta que la idea que has dicho, obviamente en ese momento estaba poco informada, no tenía contexto, simplemente has hablado por hablar, no has pensado lo que ibas a decir, tal vez puedes irla mejorando. Tal vez esa idea que tienes puedes irla trabajando un poco más para que tu mismo entorno se dé cuenta de que no eres una persona estática que se queda con las ideas erróneas o que se queda con las ideas vagas, sino que las desarrolla y no se cansa y, y sigue hablando y sigue perseverando. Nos, eh, y tal vez eso puedes pensar que es solamente para los extrovertidos que les gusta hablar, las personas introvertidas también pueden dar su punto de opinión, también son capaces. Yo he visto muchas personas introvertidas que eh, desarrollan proyectos grandes, dicen como eh, lo que opinan, en lo que creen. La clave está en la manera en que lo dices, sin importar si lo vas a decir gritándolo a todo el mundo o si lo vas a decir a tu manera, con tus propias herramientas, con, de, con perspectivas diferentes para poder alcanzar el mismo objetivo. No te enfoques en el error que has cometido. Enfócate en la enseñanza que tiene y en los valores que tú tienes. Si tienes valores fuertes, si lo has dicho en base a esos valores que tienes, mantente firme. Pero si hay algo que mejorar en tu idea, mejórala, debátela. Siempre, te, siempre tienes que estar dispuesto a aceptar las críticas de las demás personas y apréndete a reír de ti mismo. Eso nos decía Chivito Carrasco en una entrevista que le hemos hecho para Insustituible. Lo importante es reírse de uno mismo. Lo importante es que sepas que todos nos vamos a equivocar. Si hoy en día tú has dicho algo muy chistoso y todo el mundo se ha reído de ti, dentro de unos pocos días tu amigo va a hacer algo chistoso y tú también puedes reírte de eso. Y, y entre todos esa buena ese buen ambiente para que no te lastime. Más bien eso te ayuda a crecer. Te des cuenta que los errores normalmente son muy comunes y que tienes que aprender a sobrepasarlos y a sobrellevarlos.
0: Excelente, Sergio, por esta parte introductoria respecto a esta parte de poder, bueno, invitar a hablar, a poder comunicar un poco más lo que son nuestras ideas. Y ahora, yéndonos un poco más a esta parte de emprendimiento, esta parte de, por ejemplo, de insustituible. Inicialmente, me imagino, al igual que todos, ha debido haber diferentes sentimientos al momento de poderlo lanzar, pero ya cuando lo comunicas, ya cuando estás o sea, con, la, con las redes, con el contenido y demás, uno, ¿cómo, o sea, uno, ¿cómo, cómo veías en ese momento a Sergio? O sea, ¿cómo veías uno el hecho de, eh, no, tal vez no está perfecto o hay que mejorar esto y lo lanzo posteriormente? O sea, muchos de los emprendedores cuando estamos lanzando nuestro proyecto, al igual que tú lo has hecho, sienten este miedo o incluso pasa una persona y lo... Lo, lo hatea, o sea, lo, le dice algunas cosas que no son agradables, pero en esta parte inicial, para ir con buen pie, ¿cómo, cómo, cómo lo tomaste tú de manera personal? ¿Y qué podrías mencionar que te ayudó?
1: Me Justo estoy tomando un, un diplomado, un curso eh, por internet sobre design thinking para poder hacer impacto en el área social y... Hablando sobre eso, para darles tal vez algo un poco más teórico, Design Thinking es la teoría que te ayuda a que puedas lanzar un proyecto, puedas lanzar un producto, un servicio que el, el cliente necesita en ese momento, pero lo vas desarrollando y va creciendo conforme las necesidades del cliente o las necesidades de la persona que vaya a utilizar tu producto o tu servicio. De esa manera nació insustituible. Yo incluso cuando la sem, lancé mi primer podcast tenía un celular que valía 1400 bolivianos, su cámara era muy mala, eh, no sé cuánto tenía de memoria pero era pésima, eh, tenía, creo que manejaba todavía estos audífonos y solamente tenía eso, no tenía ni computadora, no tenía dónde editar los podcasts que iba a poder subir, era una computadora muy lenta, sin embargo con lo que tenía en ese momento decidí lanzar el primer podcast. Cuando nace insustituible con la experiencia del primer podcast que había lanzado que se llama Postdata Te Amo, ya tenía un poco más de experiencia, pero seguía sin los equipos. Había logrado comprar una computadora, pero seguía sin tener un buen celular para hacer los lives. Es decir, después de eso me compré un iPhone 6S que es muy bueno, me gusta mucho poder utilizar la marca Apple, pero el iPhone 6S ya está bastante antiguo, ha salido creo que hace más de seis años. Sin embargo, no puse excusas, no puse excusas en ese momento porque vi una necesidad, estábamos comenzando la pandemia hace un año todo el mundo necesitaba calma, necesitaba paz, necesitaba una claridad de lo que iba a ser su futuro. Todo el mundo estaba corriendo, prendiendo fuego a todo. Necesito esto, necesito lo otro, ¿qué voy a hacer? No, no tengo certidumbre de mi futuro. Estaba con mucho caos dentro de nuestras mentes. Sin embargo, yo lo que hago en ese momento es calmarme, no correr con todos los demás y decir, bueno, ¿qué herramientas tengo? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué necesidades estoy viendo en las personas más allegadas a mí? Porque yo trabajo en una universidad y veía que los jóvenes estaban con mucha más incertidumbre que los que ya tenían trabajo que los que estaban en el colegio. Porque no sabían si el título universitario les iba a servir, si el, lo que estaban estudiando era lo que deberían estar estudiando para este tiempo de crisis. Y decido enfocarme en ellos. Antes que tener todo, antes que tener la mejor computadora, el mejor celular, los mejores equipos para poder grabar y poder editar, lo primero que decía hacer es enfocarme en las personas que necesitaban una ayuda enfocarme en esa razón de ser que fue el fuego, por eso mi logo es un fueguito, porque es algo que debe mantenerse encendido y eso depende de nosotros. Y eso no le contado a nadie, primera, primera vez que cuento por qué tengo un fuego ahí, es porque es algo que nosotros debemos estar encendiendo, esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de enforzarnos a otras personas, y ahí nació insustituible como ese fuego que no solamente quiero que esté en mí, sino quiero que estén las demás jóvenes, quiero que estén las demás personas para seguir aportando y creciendo. Poco a poco fui generando mayores ingresos, me fueron invitando a dar charlas en diferentes lugares con los cuales pude comprarme mejores equipos, un mejor, bueno, hace un, un mes me compré un mejor celular, pero todo poco a poco fue llegando simplemente porque yo no estaba enfocado en voy a tener lo mejor de todo, voy a tener los mejores equipos, voy a tener la fábrica perfecta para recién después comenzar y ver si al, si al mercado le interesa o no mi producto. Primero pruebas tu producto o tu servicio en el mercado. Primero te das cuenta si el agua que tienes le va a gustar o no a tu cliente. Porque si tú haces el envase perfecto, si tú te enfocas en hacer el logo, que el agua sea la más pura que has podido, le presentas a tu cliente y tu cliente no valora todo eso, de nada va a haber servido todo ese análisis previo, todo lo que has hecho antes la clave está y eso tú y te lo y pueden buscar en cualquier curso de Design Thinking que vayas elaborando un producto que vaya conforme a una necesidad, conforme a lo que el cliente está pidiendo que le ayudes o que le soluciones el problema que tiene y en base a eso tú vas mejorando en el camino, tú vas mejorando y aprendiendo en el camino para que sea mucho mejor lo que estás eh, aprendiendo, lo que estás enseñando, perdón, lo que estás compartiendo con las demás personas al principio me costaba mucho hacer entrevistas, las entrevistas casi que eran, no tenían estructura, no tenían un principio, no tenían un fin, no tenían todo lo que he desarrollado hasta el momento, todo lo, el, el know-how que he desarrollado durante este tiempo, y sé que me falta mucho, sé que hay muchas cosas que mejorar, sé que hay mucha experiencia más que quiero que las personas que escuchen los podcasts o las entrevistas que hago en todos los martes en vivo en mi cuenta de Instagram, Quiero que mejore. Sin embargo, hasta ahora, del año, hace un año que ya va a ser que hemos comenzado, creo que ha mejorado mucho. Creo que soy una persona que se desenvuelve mucho mejor, que no se pone tan nervioso, que cuando sale con su celular no, no sale todo negro porque había una, había unos momentos cuando no tenía muy buena luz como hace un momento en el cual no, no salía muy bien mi rostro y era por el celular. Ahora he comprado un mejor celular y con el celular que tengo ya no, ya no sufro tanto de los, del balance de blancos que tienen las cámaras, sino que simplemente, como es un celular mejor, tiene una cámara mucho mejor y eso me permite tener una mejor, eh, un mejor desenvolvimiento. No me quedo ahí, no es que vaya el celular y el computador y con eso estoy listo, quiero un micrófono, quiero unos audífonos, quiero un mejor equipo, no porque, simplemente por el hecho de tener, no porque quiero tener la fábrica más grande de podcast, no porque quiero que miren todos y miren cómo produzco mis podcasts, sino porque sé que de esa manera voy a ayudar mejor a las personas que me están escuchando. Va a ser mucho más agradable para ellos ver el, a la, la persona que está entrevistando. Va a ser mucho más agradable escuchar lo que les estoy hablando. Va a ser mucho más agradable sentir la experiencia de podcast que quiero darles. Pero eso, poco a poco, paso a paso, no te, no te enfoques, y eso les digo a los emprendedores, no se enfoquen en tenerlo todo para recién comenzar. Con lo que tienes, con lo que ya está en tus manos, y muchos de nosotros tenemos un celular, sin importar la capacidad del celular, sin importar que sea de hace cinco o seis años, mínimamente todos tenemos en nuestras manos un celular que tiene dos cámaras y tiene acceso a Internet. Con eso podemos hacer maravillas, con eso podemos impactar a muchas otras personas, con eso podemos conseguir trabajo en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, donde sea. La clave está en que tú te pongas a buscar, seas proactivo, pruebes este tu producto o tu servicio en el mercado y con eso vayas iterando, vayas probando qué es lo que le, le va gustando y vayas mejorando tu producto para que el cliente al final de cuentas sea satisfecho con tu producto. Qué excelente
0: respuesta la verdad Sergio eh, me has dejado un poquito más eh, lleno en relación a ver esta perspectiva de cómo lo llevaste esta manera de incluso cómo, cómo vendes o sea tu tu proyecto con simplemente hablando la verdad para mí quedó
1: wow <risa> Qué bueno, Cris. Y creo que eso es lo importante igual. Cuando estás apasionado con tu proyecto, cuando realmente sabes ese por qué, porque yo quiero que las personas que sean parte del programa el porque no solamente es un podcast, se trata de retos, se trata de comunidad, se trata de ser parte de esto. Quiero que puedan sobresalir en el área que les apasiona. Ya sea que están a punto de salir de la universidad y no sepan si van a estudiar, si van a trabajar o si van a emprender, ellos tengan una mejor claridad y tengan más herramientas, no cuando reciban su título, sino antes. Antes de que ellos terminen la universidad, cuando, como tú dices, nadie nos ha dicho a nosotros, a mí nadie me se ha parado y me ha dicho, ¿sabes qué, bro? Tienes que conocer gente en la universidad, tienes que poner en práctica lo que estás aprendiendo, tienes que trabajar, tienes que esforzarte, tienes que empezar a planificar, nadie me ha dicho eso. Tal vez mi mamá siempre me motivaba, mi papá siempre estaba ahí para apoyarme, dijo qué necesitas o en qué podemos ayudarte y su apoyo era muy bueno y agradezco mucho todo lo que han hecho por mí para que yo pueda eh, cursar la carrera que he cursado, poder terminarla y todo el apoyo que me han dado. Sin embargo, tal vez yo necesitaba que otra persona me diga, brother, este es el momento, no puedes esperar más, no puedes esperar a salir y tener tu título para empezar a trabajar, no puedes esperar para empezar a emprender, lo tienes que hacer desde ahora. Y esa, eso que está en mí, esa necesidad que yo tengo de que las demás jóvenes, de que las demás personas puedan hacerlo, creo que es lo que me motiva. Y esa pasión también se transmite. Esa pasión que tienes, esa razón de ser, esa necesidad, problema o eh, deseo que has encontrado en tu cliente, tienes que fomentarlo en ti mismo. Tienes que darte cuenta que sí es una necesidad muy grande que tienes que ayudarle a resolver. Y eso te va a mantener motivado. Eso va a hacer que las personas igual quieran unirse a tu proyecto porque hoy en día tenemos personas voluntarias que trabajan con nosotros porque se han identificado con el proyecto. No se han identificado con Sergio Vasco o por lo bien que hablo yo o por lo que me gusta dar talleres, sino se han identificado porque ellos igual quieren aportar porque ellos igual han visto esa necesidad y gracias a eso es que quieren ser voluntarios dentro del programa Instructible, apoyando con la edición de videos, apoyando con la edición del podcast, apoyando con alguna imagen o algún video corto para promocionar lo que estamos haciendo. La clave está en que todo eso ha sido simplemente por esa razón de ser que tenemos, ese porqué que nos mueve para poder aportar a otras personas.
0: Excelente, Sergio, ese ¿sí último punto. Y bien aquí, bueno, un poco dando también la oportunidad de mencionar algo que tengas de curiosidad sobre, Cristian, ¿qué quisieras preguntar?
1: Cristian, en lo anterior te he dicho que hay muchas cosas que admiro de ti, y cómo estás desarrollando el proyecto de serve, cómo lo has logrado institucionalizar, es decir, no hacer simplemente una idea, sino que más personas puedan ser parte de esto, trabajar como un equipo y llegar a otras personas. Y lo que te pregunto y no te he preguntado hasta ahora es cómo ha nacido, cómo ha nacido tu server, cómo has creado o en qué momentos nace la idea para que puedas aportar con ese tipo de servicios a otras personas.
0: Ok, esta, bueno, esta idea en sí ha sido en dúo, al final el, la idea completa, ha sido en dúo juntamente a mi socio, que es Jesús Aguilar. Pero antes de eso los botones o podría mencionar lo que me activó a poder emprender fue una etapa muy compleja en la cual sentía que no tenía muchas competencias y me di cuenta de que me faltaba muchos recursos internos y cuando empecé justamente a hacer este trabajo interno se me vino muchas ideas a la mente vi más que todo esta parte internacional de cómo se estaba manejando tanto la parte educativa este mundo de los emprendimientos y se me hizo fantástico en esa época. Y siempre tuve, bueno, en ese momento tuve una llama de decir, yo quiero hacer algo como lo que están haciendo ellos. Yo quisiera crear algo grande como lo que hay allá afuera. Y esto fue antes de la pandemia. Era una idea, por mencionar, un poco lejana de lo que era esa realidad. Pero... El momento de darme la oportunidad en ese momento de poder uno aprovechar esa crisis, esa crisis personal, de tener amigos con los cuales yo podía socializar mis ideas. No les digo que había muchas, sino inicialmente Jesús, ok. Fue bueno, Jesús, si sí, mi socio se llama Jesús, para aclarar un poco, <risa> eh, ok. Eh, 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 fue bueno tenerlo a él en ese momento y también el que estaba con esa predisposición también de poder. Hacer algo al respecto. Con esta parte educativa que afuera lleva mucho avance extraordinario en cómo, gest en cómo se gestiona, en cómo se estructura, en cómo se, cómo se ve la educación, incluso como, como una moda, ¿ok? Eh, el hecho de querer aprender, de seguir con esa mejora constante, para mí era algo muy genial. Y la verdad, yo soy muy promotor por esta parte de querer avanzar, de querer aprender diferentes cosas que en mi contexto como uno como persona dos como parte de una nación y ver esta realidad amplia que hay la verdad me hizo me hizo ver uno que lo ignorante y pequeño que soy y a la vez el mar de posibilidades que hay afuera en relación a poder aprender de los demás y a través de lo que yo he aprendido también los demás que estén impulsados a querer ver ese mundo yo no quiero ser solamente una persona uno que sí Quiero alimentarme de diferentes conceptos, ideas, filosofías. Pero también a la vez estoy con esa visión, uno tanto como líder de lo que es EduServer, también con esa misión de poder ayudar a las personas a promover y a dar ese punto de vista diferente sobre las cosas. Yo netamente, te soy franco, Sergio, a un inicio con esta parte del emprendimiento tenía un enfoque muy educativo, muy color rosas, así te voy a ser franco pero este 2020 y este año me ha hecho ver una vista muy, muy amplia, la cual incluso me ha hecho cuestionar esta parte de propósito que lo mencioné en el podcast anterior, en el de que el propósito que yo tenía, uno se ha materializado hasta cierta parte, pero luego, ¿qué, ¿Qué hay más allá de lo que tú tenías visionado? Y ahí entra el punto en el cual, a ver, empieza a reestructurar ideas, viene toda esta información y lo complejo de que cuando ves que hay diferentes oportunidades, hay mucha información, lo que más complejo para mí está, y me gustaría que también me puedas responder, Sergio, o sea, al saber que tienes un mar de opciones, posibilidades para hacer, ¿qué vas a escoger? Porque uno sabes que no tienes tiempo para aprenderlo todo. Eso para mí fue lo más duro de poderlo ver en carne viva, de decir, hay mucho por experimentar, por ver, ¿Pero qué? ¿A qué me voy a centrar? Uno, para que con ese foco yo también pueda ayudarles a las personas, a que ellos también puedan entrar en un foco con lo que quieren. Y si eso consiste en uno, en que yo tenga que enfocarme en una cosa y a la vez impulsar a las otras personas a que quieran ver la parte web, a que quieran ver la parte de emprendimiento, a que quieran ver esta parte educativa, para mí se me hizo mucho mejor ver así mi, mi propósito. En el hecho de poder manejar esto de manera de dar un norte a los demás y que ellos también puedan encontrar esta ramificación en lo que ellos quieran aprender. Para mí, este concepto de DoServant, en el cual es una plataforma, en la cual no es de que todos me sigan a mí o a Jesús, sino de que, uno, se sientan incentivados en que tenemos que aprender todos, ¿ok? No solamente tu carrera, sino que hay un contexto muy amplio afuera. La verdad, uno, por más de que no sea de nuestra incumbencia, debemos aprenderlo. Debemos ver toda esta parte... Eh, tanto, tanto filosófica de realidad, de, de noticia actual que hay, para realmente estar listos hacia una realidad que hasta cierto punto está muy sesgada por lo que hay afuera, pero una vez de que estudias, de que ves, de que experimentas, empiezas a vivir de una manera totalmente diferente. Y para mí, o sea, sentir eso, que se nota un poco complejo, es algo muy genial en este momento. Eh, me da un poco, un poco de incertidumbre, como te digo, estoy con... Tres, tres puntos a los cuales dirigí mi foco porque la verdad hay mucho por aprender. Para mí es un buen camino que se está tomando, tanto de manera personal como también a las personas que se han impulsado, gracias a verme a mí, a Jesús, incluso a los diferentes directivos que hemos empezado a dar en EduServer, de sentirse en, en avanzar en no quedarse solamente como oyentes, y sino también ser protagonistas, para llegarla como protagonistas, pero bueno, así vamos avanzando, para mí, o sea, uno, ese concepto de EduServer en el cual yo estoy avanzando hacia mi foco estudiando las demás personas también de manera individual con lo que ellos quieren hacer, para mí me parece algo estupendo con lo que estamos haciendo en EduServer, y para mí el hecho de que aprender se empieza a colocar un poco más de moda, es algo que la verdad tengo como, como utopía de que se pueda generar.
1: Pero me gusta que al principio dijiste sobre el análisis interno que hiciste, que realmente hiciste varias preguntas, te cuestionaste a ti mismo si lo que estaba haciendo era clave, si estabas realmente por el camino correcto, por así decirlo, y eso es esencial, cuestionarnos a nosotros mismos siempre nos va a ayudar a crecer. Claro que tenemos que aprender a dominar eso, a limitar eso, a que no nos lleve a la locura, a que no nos lleve a siempre estar cuestionando y nunca hacer nada. Si no nos cuestionamos, actuamos. Nos cuestionamos y actuamos para que vayamos constantemente evaluando lo que estamos haciendo. Mi socio también es Jesús, pero yo te digo que sí, realmente de Jesús, de el Cristo, yo he aprendido sobre el liderazgo de servicio, yo he aprendido sobre entregarlo todo primero para después ver si las personas van a querer seguirte o no. Y eso creo que es muy importante porque estás más al pendiente de que las otras personas estén bien y no solamente tú, como tú decías, no era el objetivo que tú o que tu socio Jesús sean los beneficiados con lo que están haciendo, sino que tu server pueda generar esa ese objetivo de aportar a otras personas, del crecimiento de otras personas. Y creo que el servicio ayuda a que no solamente tú puedas crecer, no crezca la otra persona, sino crezca toda una sociedad en base a lo que se quiere lograr. Y me preguntabas qué escoger si no tenemos tiempo suficiente. Y hay muchas cosas para poder aprender, para poder informarnos. Y eso es lo que vivimos hoy en día. Eh, tenemos tanta información, gracias al internet tenemos acceso a tantas herramientas, a tanta información que hace 10, 20 años nuestros papás, incluso otras eh, generaciones, no tenían, o sea, no tenían esta posibilidades que nosotros tenemos La clave está en que priorices, y eso igual lo aprendí. Y si te das cuenta, trato de dar algunas enseñanzas de las entrevistas que he realizado, porque trato de acoplarme a su mentalidad, a la mentalidad que ellos tienen, que es muy amplia, que es una mentalidad que está corriendo a 100 por hora, y, eh, por ejemplo, María Ángela Cabero decía, tienes que priorizar, tienes que priorizar lo que quieres alcanzar, tienes que priorizar qué es lo que te gusta en este momento en base a los objetivos que quieres lograr. Si te gusta algo en este momento, si te gustan en este momento los autos, si quieres comprarte un auto, prioriza todo, es, es decir, ya no gastes en, no sé, en comida chatarra, en un pollo labroste en una salchipapa, ahorra y prioriza todo para alcanzar ese auto que quieres. Y se los digo tal vez en algo así muy, eh, tal vez muy monetario o muy, ¿qué se llama?, tangible. Sin embargo, puede ser aplique, aplicado en todas las áreas de tu vida. Si quieres tener un cuerpo saludable, prioriza el ejercicio. Si quieres tener una mente que sea inteligente, si quieres ser guapo de mente, si quieres ser bonito de mente, prioriza la lectura, prioriza el enfocarte en crecer de manera personal. La clave está en que priorices y te vas a dar cuenta que poco a poco hay cosas que te suman y hay cosas que no te suman tanto y hay cosas que realmente son basura y que tienes que evitarlas. Entonces, si tú tienes tus prioridades claras, va a ser mucho más fácil poder darte cuenta qué es lo que quieres estudiar y hacia dónde quieres crecer.
0: Excelente, Sergio. Y sobre este último punto, eh, sobre el último que acabas de mencionar, Foco y a la vez de poder, o sea, uno, determina qué quieres hacer y más que saberlo, o sea, de estudiarlo, razonarlo y demás, ¿qué dirías como detonantes para empezar a actuar? O sea, ya, ya, para no poner mucha excusa en decirme no estoy muy preparado, eh, me falta este detalle, quiero perfeccionar esto, o sea, ¿tú qué dirías? O sea, ¿sabes qué? Uno, voy a decir, arranca, ¿qué más le comentarías a esta persona para que ya empiece? Para que no ponga muchas excusas en el miedo, en la parte de qué me dirán, en la parte de que no esto va a salir perfecto, ¿qué, ¿qué dirías tú?
1: Es hora de sobresalir en el área que te apasiona. Esa es la frase que yo manejando durante este último tiempo. Y lo que viene detrás de la, de la frase es entender que no va a haber un mejor momento. No esperes a que todo esté calmado, a que no haya problemas, a que la pandemia se haya acabado o que cualquier circunstancia que estaba esperando que pasen las cosas para bien suceda. El mejor momento es ahora. No va a haber un mejor momento dentro de aquí a unos dos años o a unos cinco años o, o días. Cuando tenga mi título, voy a poder hacer a las cosas bien. O cuando tenga mi casa, voy a poder hacer las cosas bien. Cuando me case, cuando tenga mi auto, cuando pueda ganar 10,000 bolivianos al mes, no esperes a que el, el momento perfecto, el momento de sobresalir en el área que te apasiona ahora. No ha sido ayer. No ha sido hace cinco años cuando tenías 20, 25 años y eras joven, tenías energía, vivías con tus papás, tal vez no tenías muchas responsabilidades. No era el momento perfecto, por eso tampoco lo has hecho. El momento es ahora. Y si estás escuchando este podcast y has llegado hasta acá, tienes que animarte a ti mismo, a dejar todo atrás, a dejar cualquier circunstancia que te esté limitando. Y muchas veces ese límite es tu mente. Ese límite que nosotros nos ponemos, a no, eh, que nos, que nos ponemos a nosotros mismos es nuestra mente. Son nuestros pensamientos, son lo que vemos como realidad y lo que interpretamos como realidad que no nos permiten actuar y alcanzar nuestros objetivos. Enfócate en lo que quieres lograr y empieza con lo que tienes. Tienes un celular en tus manos, tienes una computadora, empieza con eso. Y tú puedes decir, pero lo que yo hago no, no es necesario para tener una computadora porque a mí me gusta la carpintería o a mí me gusta ser mecánico de autos. Puedes aprender, gracias a tu celular y al internet, cómo ser un mejor mecánico, cómo ser un mejor carpintero. Puedes utilizar tu celular para poder aprender sobre, no sé, sobre manejos y trucos de carpintería para un, para un hogar. La clave está en que utilices las herramientas que tienes en este momento, poco a poco las vas a ir perfeccionando. No esperes a mañana, mañana puede pasar algo mucho peor de lo que está pasando en este momento en el mundo de lo que va a pasar en el pasado, o puede pasar algo mucho mejor y tú estar en esa ola y tú ya haber eh, nadado, dado los primeros pasos en el mar y ser de los primeros en surfear la ola que va a venir en otro momento. Si esperas a que pasen todo, si esperas a que sea el momento perfecto, te lo digo desde ahora, nunca va a llegar ese momento perfecto. Siempre vas a tener momentos difíciles o malos. Y si, te, y si te pones a lamentar por lo que no has hecho hasta el momento porque has dejado pasar muchas oportunidades déjame decirte que con esos pensamientos estás dejando pasar otras miles de oportunidades que están pasando en tu puerta que la edad que tienes porque me imagino que porque estás escuchando un podcast porque estás conectado a internet tienes entre 20 y 40 años es la mejor edad que tienes es la mejor, el mejor momento de oportunidades que puedes aprovecharlas porque el momento de sobresalir es ahora ¡Qué guay! Estuvo genial ese último punto motivador,
0: Sergio. La verdad, eh, muchas gracias por esta parte accionante que estás tratando de impulsar. Para mí, eh, la verdad, o sea, yo de pasar de una persona introvertida y, bueno, a las malas, poder empezar a crear diferentes herramientas de poder comunicarme, incluso que en ciertos momentos sigo sintiendo ese sentimiento de, de callarme, de estar en mi rincón, bueno... Trato de luchar aún con él, pero hasta donde me ha permitido poder avanzar y poder romper un poquito de esta barrera que yo tenía. Agradezco mucho el hecho de haberte conocido a ti, a las diferentes personas extraordinarias que están en diferentes ciudades, a pesar de que no nos hemos abrazado, no hemos tomado un café. Bueno, ya se ha creado un tipo de relación eh, en la cual estamos con esa vista de poder mejorar tanto nosotros como a los demás. Y bueno, también producir mejores cosas.
1: Totalmente.
0: Sergio, vamos a pasar a una, a una parte eh, muy, muy ideal para este momento. Y bueno, va a gustarme, la verdad, escucharte. Vamos a dar tres puntos sobre una palabra que tú menciones. Tres puntos los cuales, por ejemplo, yo te menciono una palabra y tú me dices que se te viene a la mente. Puede ser bueno. en una palabra o en una frase. Tú escoges, ¿ok? Y de la misma manera tú puedes hacerla a mí. ¿Ok?
1: Perfecto. ¿Listo? Ya,
0: yeah. a ver, vamos a empezar
1: Fracaso Oportunidades Tres tengo que decir, no veo oportunidades, aprendizaje No, no no, 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 o sea, puedes mencionarlo
0: en una palabra ah, yeah. o si quieres en una frase para darle un mejor ah, contexto
1: yeah. No, oportunidades me quedo entonces, fracaso es igual a oportunidades Perfecto Ventas la vida entera. Normalmente algunas personas piensan, pero ¿cómo vas a decir que te tienes que vender? Tienes que aprender a venderte para generar amistades. Tienes que aprender a venderte para poder salir a una fiesta si es que tus papás no te están dejando salir. Ventas creo que influye todo. La clave está en que sepas llegar a la necesidad que tiene el cliente y también lo que tú quieres alcanzar con lo que estás logrando.
0: Excelente. Ahora vamos al último punto. El tema de
1: espiritualidad esencial para poder alcanzar objetivos grandes y no derrumbarte en la cima porque si te das cuenta ha habido muchas personas que han llegado a la cima y algo los ha espantado algo les ha eh, no sé le, literalmente les ha movido el cerebro que les ha llevado a depresión que les ha llevado a drogadicción que les ha llevado a cosas muy complicadas a depender de eso o a depender del éxito pero si tú tienes una espiritualidad clara, una espiritualidad eh, firme, eso te ayuda a estar en plenitud sin importar si estás mal o estás bien. Excelente, muchas gracias por esos tres
0: conceptos. Ahora vamos a ver, Sergio, tienes carta libre.
1: Súper. Yo tengo una palabra que es la primera que decirte insustituible. difícil de pronunciar, pero
0: algo, pero algo necesario que lo empieces a ver de manera personal como eres.
1: Qué bueno. Sí, 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 es, es difícil de pronunciar. ¿Qué piensas de, de si te digo la palabra libros?
0: Algo que debería haber leído hace mucho tiempo y que te invita a que no te quedes con la mentalidad que con la mentalidad que tienes.
1: Bueno. y si te digo eh, la palabra sueños sueños
0: algo que debería recordarme todos los días para sentirme motivado para avanzar hay muchas veces en las cuales me olvido justamente en ciertos momentos por esta parte de mecánica de estructura cronograma que tengo que me olviden ciertos momentos, a ver, por qué estamos arrancando, por qué estamos avanzando, y ciertos momentos de conciencia para reflexionar qué es lo que tengo a vista larga como un sueño, una misión. Para mí se hizo uno, tengo que dar unos cinco minutos para verlo, para verlo un momento, para saber qué es realmente lo que quiero.
1: Qué bueno, nada, no, súper, con eso estaría, qué bueno.
0: Excelente, Sergio. Ha sido estupendo tenerte. Hablar, bueno, más que todo con esta parte de, uno, de las relaciones y bueno, de ahí hemos pasado un poco esta parte más motivacional. Me alegra justamente esa energía que colocas a las conversaciones y también de la misma manera invitar a las personas que están escuchando. Ah, seguir a Sergio Vasco y también el podcast que él tiene que se llama Insustituible, ok, ya lo pronuncié bien, oh. eh, que está en Spotify, ok eh, um, en Google Podcast, ok síganlo, la verdad las entrevistas que él ha tenido son de mucha retroalimentación, uno por la perspectiva que tiene Sergio y a la vez por las diferentes personas que él tiene en este espacio así que eso sería una invitación muchas gracias Sergio y también te doy la última palabra
1: Gracias, Cris, a ti por permitirme lo que decimos, crecer juntos, que poder aportarnos en uno al otro en las ideas y objetivos que tenemos para que nuestros proyectos aporten de mejor manera al público o al objetivo que nosotros tenemos. Creo que eso es clave. Si hay personas que están eh, igual con esa mentalidad, les invitamos a unirse a esta conversación que tenemos para que entre todos podamos seguir creciendo, para que entre todos podamos seguir aportando y nuestra mentalidad siga creciendo, para que nuestra mentalidad sea el detonante para alcanzar Nuestros objetivos. No se olviden que es hora de sobresalir en el área que la pasión.